0: Il cibo mi fa compagnia Da quel giorno qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, per sempre Grazie a Dio forse ho poca memoria, così molte cose le dimentico completamente In realtà dimentico sia le cose brutte, e forse è un bene appunto, che le cose belle E questo mi dispiace tanto Ho impresse ancora nella mente le espressioni decisamente perplesse di mio marito all'inizio della nostra conoscenza quando riceveva da me una risposta che dieci minuti prima era stata diversa. Magari mi aveva chiesto dove sei stata ieri, e io al mercato. Dieci minuti dopo mi faceva la stessa domanda e io gli rispondevo in giro in bici. Non sono bugiarda, è solo che davvero il mio cervello a volte ricorda le cose a modo suo. Poverino, una volta mi guardò e mi chiese «Ma mi prendi in giro?». Così gli spiegai ciò che una psicologa aveva un tempo spiegato a me. Il mio cervello è talmente interessato al cibo che non riesco a pensare o ricordare altro. Magari saprei dire perfettamente quello che ho mangiato due giorni prima e saprei dire anche con precisione le calorie che ho buttato giù, ma non ricorderei con esattezza il giorno del compleanno di mio figlio o la data del mio matrimonio. No, no, lo sto scherzando. Quando ho finito la prima pagina dell'album delle foto del matrimonio e l'ho fatta vedere a mio marito, lui mi ha guardata stupito e divertito dicendomi, ma non ci siamo sposati il 7 gennaio, era il 10. Torniamo a noi, del periodo delle scuole medie inferiori invece ho bellissimi ricordi uniti a momenti bruttissimi legati al cibo. Non ero ancora sovrappeso, almeno al primo anno, e potevo ancora indossare i pantaloncini corti senza vergognarmi. Ah! Quei pantaloncini di pelle larghi con sopra il gilet a frange mi piacevano da impazzire. Ero bravissima a scuola, una vera secchiona, ed ero ancora in pace con me stessa. Avevo degli amici, secchioni da paura come me, e ci trovavamo insieme per studiare. Mi chiamavano IBM come la marca di computer, perché riuscivo a finire i compiti in classe nella metà del tempo e imparavo qualsiasi cosa. Ero felice. Quando penso al periodo più felice della mia vita, sono quelli gli anni che per primi mi vengono in mente. I miei amici mi volevano bene, ero brava a scuola, con i miei genitori andavo da favola e la musica dava tutto quel tocco in più. Eh già, studiavo pianoforte e dicevano che avessi davvero talento. Però quella crepa che si era insinuata nel mio cuore il giorno di quella visita pediatrica era destinata ad allargarsi. Se ci penso ora mi prenderei a schiaffi perché mi sono rovinata la vita, ma si sa, inutile piangere sul latte versato. Durante la settimana c'era a scuola la mattina, da studiare tutti i pomeriggi, lezioni di musica martedì e giovedì pomeriggio e le prove con l'orchestra il venerdì sera. Poi rimaneva da studiare solfeggio strumento. La mia vita era decisamente piena, ahimè. Il sabato e la domenica con i loro pomeriggi lunghi, senza impegni, arrivavano inesorabili. Mia mamma in quei due giorni lavorava più del solito mio papà. Il sabato andava dalla nonna e la domenica lavorava e io rimanevo sola con poche cose da fare. Sarei potuta uscire con i miei amici, direte voi. Avete ragione. Ma c'è un'altra cosa che non vi ho detto di me. All'epoca ero la fotocopia di mio padre e volevo esserlo perché renderlo felice era la cosa più bella del mondo per me e di conseguenza non potevo conformarmi a ragazzi della mia età che facevano cose stupide a detta sua figuratevi che quando chiamai scuola elementare esordii in classe dicendo che il mio cantante preferito era Renato Zero lo stesso di mio papà a otto anni Renato Zero, il cantante preferito inverosimile non pensate immaginate la faccia dei miei nuovi compagni Nel periodo delle scuole medie invece c'era Beverly Hills 90-210 in tv, argomento protagonista delle pause in classe, ma telefilm che mio padre riteneva stupido, anche senza averlo mai visto e che quindi neanch'io ho mai visto. Vi siete fatti già un'idea? Immaginavo che mio papà riputasse poco intelligente andare a far su e giù per il corso della cittadina vicina ed io, per non rischiare di procurargli un dispiacere, non ci sono mai andata. E conoscendo il mio carattere, immagino che lui me l'abbia inizialmente proposto, giusto per farmi contenta, ma io gli abbia detto che non mi interessava. Che errore! Bisogna sempre essere se stessi, sempre. Quando finalmente l'ho capito anche io, ho fatto la prova del 9. Un giorno entrai in casa dei miei con un cd di scancanensi in mano, dicendo a mio papà, «Senti che bella questa canzone!». Gli si son drizzati tutti i capelli in testa, poveretto, ma anche lui era felice di conoscere la vera Isaura. Riprendendo il racconto, come passano i miei fine settimana? Indovinate: andavo al negozio di alimentari del paese e spendevo la mia paga settimanale in pacchi di pastine o biscotti, poi me ne tornavo a casa, accendevo la TV e divoravo tutto. Quando le mie risorse finivano, aprivo la dispensa che era in cucina e cominciavo a mangiare una o due cose da ogni pacco aperto, mentre i resti di quello che avevo comprato finivano sotto al mio letto, in attesa di riuscire a buttarli via. E dei pacchi già aperti, nessuno si accorgeva di niente, perché mancando solo una o due cose per tipo, poteva essere stato chiunque a mangiarle e poi, dai, chi si ricorda quante crostatine ha lasciato la mattina nel pacco, o quanti pacchetti di crackers di tanto in tanto però mi dimenticavo completamente delle cose lasciate sotto al letto e mia mamma le trovava piovevano così bugie su bugie la cosa più divertente tra virgolette era quando finivo il pacco dei cereali che sarebbero dovuti bastare per l'intera settimana i choco pops Chissà se esistono ancora. Li adoravo. Era riso soffiato e ricoperto di cacao che messo nel latte lo faceva diventare delizioso e io un pacco lo svuotavo in dieci minuti, latte compreso. Ogni volta che succedeva rimettevo la scatola vuota in dispensa pregando che mia madre non se ne accorgesse e confezionavo una scusa plausibile in caso se ne fosse accorta. Io abitavo, e abito tuttora, in un paese di provincia. E quando venne aperto il supermercato nel mio paese furono subito fuochi d'artificio. Avevo l'albero della cuccagna a portata di mano e a prezzi vantaggiosi. Mi facevo delle mangiate. Sorrido al pensiero che non mi rendessi proprio conto di quello che mi stava accadendo all'epoca. Ero sola, mangiare mi piaceva e mi rilassava. Per me non c'era altro dietro a questo. Mangiavo perché ero una Nencini e i Nencini mangiano. Questa cosa me la sono portata dietro per anni come un marchio indelebile. Nencini è il mio cognome, è il cognome di mio padre, è il cognome di mia nonna, da sposata, ovviamente. In casa dei miei c'è sempre stata questa usanza di dover mangiare fino a scoppiare e ci scherzavamo su. Mia nonna mangiava quantità assurde di cibo. Lei non c'è più, ma ancora ridiamo in famiglia, quando ci ricordiamo di un pomeriggio in cui lamentava un certo languorino e papà le prese un barattolo di gelato da un chilo e la sfidò a mangiarlo tutto. Lei, immagino ancora la sua espressione, rispose che non ci sarebbe stato nessunissimo problema a farlo. Poi però, quando mancavano sì e no un paio di cucchiaiate, annunciò «Sarà meglio che mi fermi, non abbia a farmi male». Il suo modo di rapportarsi con il cibo ci faceva ridere, ma oggi mi fa tanta pena mio papà invece alternava periodi di diete ferre e assurde a parer mio nei quali dimagriva tantissimo ad altri in cui mangiava da paura mio marito ricorda sempre la quantità di cibo che fino a qualche anno fa mangiava mio papà e ne rimane tuttora stupito ed ogni volta gli replico guarda che prima mangiava di più eh sì, mio marito non l'ha mai visto nel periodo d'oro io sì mi ricorda un po' i romani ricchi che mangiavano fino a star male, vomitavano e poi ripartivano. Che assurdità! Mio papà mangiava fino a scoppiare, poi a fatica si alzava e prendeva un bicchierino di Fernet, un liquore. Con quello si vedeva che stava male, sudava, sbiancava in volto, poi tutto un tratto si riprendeva. Il liquore gli sfondava lo stomaco probabilmente e prendeva un caffè? Potreste concludere voi. No, mi dispiace deludervi. Ma lui si rimetteva a mangiare e siccome era un nencini, andava bene così. Io sono cresciuta sapendo di essere una nencini, quindi per me era regolare essere golosa e mangiare fino a scoppiare. Quando in famiglia si parlava di mangiate varie, la risposta era sempre la stessa, per forza è un nencini. Un giorno però tentai di giustificare una mangiata decisamente eccessiva con mio marito, dicendogli «sono una nencini» e lui mi guardò negli occhi e mi rispose con sguardo serio «Non sei una Nencini, sei una figlia di Dio». Non ricordo come reagì, conoscendomi immagino di non avergli dato peso all'inizio, ma questa risposta mi ha lavorato dentro per mesi, accrescendo la consapevolezza che sì, Nencini è il mio cognome, ma non per questo devo ripetere gli stessi errori fatti dalla mia famiglia prima di me. Io sono Isaura, sono una figlia di Dio, ed è quello che Lui è che io voglio essere, proprio perché Lui è Dio. Gli anni delle scuole medie sono passati così. Dal lunedì al venerdì avevo tutte le mie attività di studio e musica. Il sabato e la domenica la mia solita attività invece era mangiare. Ricordo che un pomeriggio non avevo niente in casa da divorare e feci mezzo chilo di pasta. Non so se potete immaginare come si può stare dopo una buffata, ma considerate che a volte non riuscivo ad alzarmi dal divano o dalla sedia perché avevo lo stomaco completamente dilatato e dolorante. Essendomi vista incinta, oggi posso constatare che a volte la mia pancia gonfiava così tanto da poter essere scambiata per una donna al quinto mese di gravidanza. Impressionante! Quella volta che avevo mangiato la pasta, ricordo che a cena preparai per mio papà un risotto con pollo e zucchine, ma ebbi dei seri problemi a mangiarlo e dissi che non mi sentivo un granché. Nonostante le abbuffate mi facessero stare male, non avevo preso in considerazione l'ipotesi di avere un problema e continuavo ad abbuffarmi semplicemente perché mi piaceva mangiare. Considerate che in prima media ero 55 kg, e solo 5 anni dopo ne pesavo 33 in più. Vedendomi ingrassare così velocemente, mia mamma si preoccupava. C'era un dettaglio però, una caratteristica che accomuna a tutti coloro affetti da un disordine alimentare, qualcosa che io avevo già imparato bene. Mentire. Mia mamma mi chiedeva cosa avessi mangiato e io gli rispondevo quello che lei avrebbe voluto sentirsi dire. Mai e poi mai le avrei detto, mamma ho mangiato un chilo di biscotti in un litro di latte, o ho cotto mezzo chilo di pasta e insieme ho mangiato mezzo chilo di formaggio. Non ridete, non sgranate gli occhi. Tanti anni dopo ho voluto rispondere alle domande di mia madre sull'argomento e pur consapevole di quale sarebbe stata la sua reazione, le ho detto quanto riesco a mangiare nel corso di una buffata. Mi ricordo che cominciai l'elenco di cibi e lei ad ogni aggiunta sgranava sempre più gli occhi e sperava che mi fermassi, ma l'elenco era infinito. Anch'io, se ci penso a mente fredda, non riesco a capire dove entri tutto ciò che mangio. Il mio stomaco ormai è allenato e si dilata tantissimo quando ce n'è bisogno, purtroppo, e così i mesi passavano, i chili aumentavano e le menzogne si accumulavano. Anche se in casa non c'erano molti soldi, i miei mi portarono dal dietologo, da un massaggiatore, mi scrissero in palestra, credo che impazzissero vedendomi ingrassare in modo anomalo sicuro che non mangiassi niente di nascosto. Loro infatti vedevano quanto mangiavo a tavola. Quantità assolutamente nella norma e di tutto quello che mangiavo quando ero da sola non proferivo parola. Penso che mia mamma ne soffrisse tanto anche perché lei a sua volta era stata grassa da ragazza e quindi sapeva cosa tutto questo comportasse. Io, zitta come al solito, mi facevo portare ovunque, un po' per assecondarli nella loro convinzione di avere una figlia che ingrassava senza mangiare nulla. Poverina non mangia nulla e guarda come ingrassa, forse è questo quello che pensavano, e un po' perché magari speravo anch'io di dimagrire. In terza media ho seguito una dieta, a scuola non ricordo di preciso per quale materia, facevamo la tabella di tutto ciò che mangiavamo durante il giorno per poi conteggiare le calorie ingerite. Io, che ero nel periodo della dieta, sbandieravo le mie 1200 calorie con fierezza. E mi ricordo bene che dissi ad una professoressa sono felice di fare la dieta almeno so che io faccio qualcosa per dimagrire se poi non dimagrisco non è colpa mia perché io mi impegno in realtà facevo la dieta sì, ma le abbuffate del fine settimana continuavano e la dieta non credo che desse molti risultati alle scuole medie si iniziavano a veder nascere i primi amori io in realtà ancora non ci pensavo Da bambina giocavo con le macchinine e avevo scoperto le bambole un po' in ritardo rispetto alle mie coetanee. Quando le mie compagne pensavano già ai ragazzi, io ero appena arrivata alla fine del periodo Barbie. Però, quando la mia migliore amica, che col senno di poi credo che più che la migliore amica fosse la ragazza che ammiravo e prendevo un modello, si mise insieme ad un ragazzo, mi scossi un po'. Cominciai a guardarmi intorno e forse c'era qualcuno che mi piaceva, ma a cui io non piacevo. Poi un altro ragazzo, ma io non gli piacevo. Poi un altro ancora, ma era sempre la stessa storia. Non piacevo mai a nessuno. A scuola di musica mi piaceva da matti un ragazzo che mi liquidò dicendo sembreremmo io la farfalla e tu l'elefante sulla scia della canzone di Michele Zarrillo che imperava a quel tempo. Carinissimo, vero? A scuola la storia non cambiava di molto. Mi piaceva un ragazzo a cui però piaceva la mia amica. In chiesa, idem con patate. Però forse non me la prendevo più di tanto, avevo 13 anni. Il bello doveva ancora venire.